0: Gloria a Dios, ¿cuántos están listos para ser mejores esposos? Bueno, uno, gloria a Dios, dos. ¿cuántos están listos para ser mejores esposos? ¿Cuántas están listas para ser mejores esposas? A ver, gloria a Dios, a ver. les voy a dar, ah, le corta la música por favor Les voy a dar, eh, eh, como hemos estado leyendo en la Biblia, este del libro de de Éxodos, ya, creo que ya algunos ya lo terminaron, pero o sea, les voy a dar unas escrituras que, que el Señor me dio cuando estábamos leyendo la, la palabra del libro de Éxodos, hablando de Moisés y de Séfora, y luego vamos a ir a otro lado al libro de Cantares, y luego vamos a ir a Proverbios, y ahí vamos a darnos una vuelta por ahí. Vamos a pasear, entonces dicen amén. Okay. Este, Éxodos, capítulo 2, versículo 16. Éxodos 2.16 dice de esta manera la palabra de Dios Y estando sentado junto al pozo Siete hijas que tenía el sacerdote de Madián, de Vinieron a sacar agua para llenar las pilas Y dar de beber a las ovejas de su padre Éxodos capítulo 2 versículo 21 Se van al 21 Y dice y Moisés convino en morar con aquel varón Está hablando del del sacerdote de madián Y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés Éxodos capítulo 3 Versículo 1 Voy muy recio Está bien Éxodos capítulo 3 Versículo 1 Apacentando Moisés las ovejas De Getro su suegro Sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb monte de Dios Éxodos 18 Versículo 2 Y tomó Hetro, suegro de Moisés A Séfora La mujer de Moisés Después que él la envió ¿Cuántos dicen amén? Escucha, te voy a hablar de Moisés De Séfora, te voy a hablar de varios Y de varias ¿Ok? Moisés era un hombre de valor ¿Cuántos dicen amén? Era un hombre de compromiso, un hombre que cumplía promesas. Es, esas son cosas que deberías apuntar, especialmente si eres hombre. Okay. Moisés era un hombre de valor, un hombre de compromiso, un hombre que cumplía promesas. Era un hombre entregado y esforzado. Él se entregó por completo y se unió a la causa de Dios, no a la causa de él. ¿Voy muy rápido? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Que muy acá. Se unió a la causa de Dios, no a la de él. Y él hizo la causa de Dios su causa. Lo voy a repetir porque sé que se quedaron atrás. Era un hombre, Moisés era un hombre de valor, de compromiso, que cumplía promesas, él era un hombre entregado y esforzado, él se entregó por completo y se unió a la causa de Dios, no a la causa de él, y hizo de la causa de Dios su propia causa. ¿Ya listos? ¿Sí? Cuando Moisés hizo esto, ya no era lo, cuando él se entregó a Dios, acuérdense lo que les he dicho muchas veces, una cosa es de que Dios es tu salvador y otra cuando Dios es tu Señor. ¿Sí? Cuando es tu salvador, pues gloria a Dios, me salvé y me voy a ir al cielo. Pero cuando es tu Señor, Él es tu dueño. Tú estás diciendo Señor, tú eres mi dueño. Son dos cosas diferentes. Okay, y cuando Él es tu dueño, se hace lo que Él dice, como Él dice, como lo dice, y a la hora que dice, y cuando dice. Y nuestro trabajo es obedecer a nuestro dueño. Amén. Entonces, so, cuando Moisés hizo esto, ya no era lo que Él quería, era lo que Dios quería. No, no es, así no, déjame te lo cambio. Cuando Moisés hizo eso, ya no era lo que Él quería, era lo que Dios mandaba. Sí, mejor así, ¿verdad? Sí, mejor Dios necesitaba un hombre para este llamado especial y Dios lo encontró en Moisés. Amén. Dios encontró en Moisés un hombre que rindió sus derechos y Moisés respondió como un verdadero hombre a la voz de Dios. Amén. Y acuérdate de esto: un hombre, un verdadero hombre de valor, siempre, siempre se respeta. Amén. Moisés tenía una tarea especial que cumplir Y para poder cumplir esta tarea Él necesitaba una compañera especial Y esa compañera fue Séfora. ¿Cuántos dicen amén? Ok, Séfora, Quiero que entiendas esto Quiere decir pintura ¿Cuántos han mirado ese de Esas pinturas que dicen Sephora? Por eso, Sephora quiere decir pintura se quiere decir que ella fue la que le trajo color a la vida de Moisés ¿Mm? ¿Mm? <ríe> Amén Ella fue la que le trajo color a la vida de Moisés y le ayudó Fíjate bien importante Ella le ayudó y le enseñó a pastorear a Moisés porque ella era la pastora ¿Mm? <ríe> Amén ¿Cómo crees que Moisés aprendió a pastorear? Séfora lo enseñó, Moisés sabía todas las cosas de la ciudad no del campo Cuando llegó en las escrituras que te dije de Éxodos Que estaba en el, en el pozo que vinieron las hijas del de, sacerdote de Madián, Venía a Séfora, y era la pastora, ella traía las ovejas Venía pastoreando las ovejas, Moisés no sabía nada Ella le enseñó a Moisés a pastorear, ¿cuántos dicen amén? Ella le pintó color porque su nombre significa pintura Ella le pintó color y le dio visión a la vida de Moisés ella lo apoyó, lo ayudó, estuvo a su lado. Después dejó a su padre y a sus hermanas y se fue con su marido a donde Dios los envió. Ella lo cuidó, ella lo cuidó, siempre lo respaldó. Escuchaste eso, ella lo cuidó y siempre lo respaldó. Una de las cosas que es bien importante y bien ah, crucial es de que una mujer no tiene problemas en respaldar a su esposo mientras esté sometido a Dios, amén. yo sé que mientras yo haga decisiones eh, cristocéntricas, tengo el apoyo de la pastora, ¿Amén? si me desvío, ¿me va a apoyar? No, ¿Amén? por eso Séfora, ella cuidó de Moisés, ella lo respaldó todo el tiempo. Ella fue la mujer perfecta que Moisés ocupaba. amén Y era, ella era la que lo iba a ayudar con esa responsabilidad tan grande que Dios le dio a Moisés. Amén. Solo imagínate, tres millones de personas no es cualquier cosa. amén No es cualquier cosa tres millones de personas. Y su esposa, escucha, su esposa, Séfora, ella tenía que ser una mujer de compromiso como él. Ella tenía que ser una mujer de valor como él. Ella tenía que ser una mujer de carácter como él. Ella tenía que ser una mujer valiente como él. Ella tenía que ser una mujer esforzada como él. Una mujer de palabra como él. Y que se entregara a la causa de Dios junto con su esposo. Eso es lo que era Sefora. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes saben quién es todavía Billy Graham Sí, saben o han leído de él ¿Amen? es un nombre de los mejores evangelistas que ha tenido la historia del mundo, que se ha ganado millones y millones de almas para Cristo ya le va pegando a los 100 años ya, está, ya no predica, ya se retiró porque ya no puede predicar, pero Billy Graham con el gran llamado que tenía él en su vida, Dios le dio también a él la esposa perfecta amén él y su esposa tuvieron un matrimonio perfecto hasta el día de la muerte de ella, porque ella se murió. Amén. Ella lo apoyó, ella lo cuidó, ella cada que él salía a predicar ella estaba en casa cuidando a sus hijos, orando y intercediendo siempre por su esposo. Amén. Ella siempre y, y siempre que regresaba él ella lo esperaba con los brazos abiertos celebrándole todo lo que había logrado. ¿Escuchaste eso? celebrándole a él todo lo que él había logrado, porque él era el que salía. De ella no se oyó mucho, pero escucha esto, ella fue la clave en la vida de Billy Graham para que él brillara. Amén. ¿Sí me entendieron eso? ¿Sí? ¿Captaron eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llamaba la esposa de Billy Graham? Nadie, ¿verdad? pero ella fue una mujer bien poderosa, uh -huh. se llamaba Ruth, pero ella fue una mujer bien poderosa, que fue difícil para ellos, claro que lo fue, con Moisés crees que fue difícil, claro que lo fue, amén. imagínate con Moisés, con tantísima gente que él estaba liderando, tres millones de personas, y, y te lo voy a poner más o menos en el lado bajo, ponle que de esos tres millones de personas, un millón de ellos eran mujeres, es un ejemplo nomás, ¿ok? ¿Tú crees que más de una no se le quiso ensuinar en algún tiempo a Moisés? Claro que sí, pero él no cayó. Amén. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber el secreto? ¿Quieres saber el secreto, sí o no? ¿Sí o no? Ah, pues parece que estoy. Están ahí. Like, oh, oh my God. También estoy predicando que están tan con la boca abierta. Les digo, ¿quieren saber sí o no? ¿Tan como, tan, como, tan como cuando están las vacas que van a cruzar las vías del tren y que viene el tren y se paran las vacas y está el tren a todo lo que dan? Y las vacas.
1: Así están. O sea, les dijo vacas. Há, no, no es cierto.
0: Háganle todos. Mm. Mm. So, con más de 3 millones de personas, digamos que de esos 3 millones de personas, un millón eran mujeres. ¿Tú crees que más de una no se le quiso insuinar a Moisés? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, ¿verdad? Pero él no cayó. ¿Amén? Te voy a dar el secreto. ¿Por qué? Porque su esposa, Séfora, se encargaba de atenderlo como él se merecía. ¿Mm? Cuando él necesitaba tener relaciones sexuales. <risa> Cuando él necesitaba que lo atendiera, ella a él como hombre en sus relaciones sexuales. Ella estaba ahí para su hombre. Ella se aseguró que él no tuviera ojos para nadie más que para ella. ¿Amén? ¿Me oyeron o no? ¿No vio yo. ¿Sí o no? ¿Me oyeron o no le hacen? ¿No me oyeron? Sí, sí?
1: No crees que está diciendo esto. <risa> sí. Ya se están poniendo ya rojos ahí ya, no.
0: sí. Hasta a mí me están poniendo nervioso ya, verdad. <risa> so, ¿Sí entendiste esa parte? Por qué no Boisés no cayó con ninguna que se le insinuó, porque Sefora la que le trajo color a su vida, que quiere decir pintura, ella se encargó de él. Cada que él ocupaba y no era todos los días para que entiendan también, okay. no era todos los días, ¿Sí, amen? y fíjate, también a pesar de que estaba liderando, con tantis, lidiando Moisés con tantísima gente, porque ya miramos el lado de ese de Séfora, que ella se encargó de él, pero ahora hablando acerca de Moisés, pongan atención, a pesar de que él estaba lidiando con tantísima gente, él se encargó también de atender muy bien a su esposa, ¿Sí, amén, y no nomás tenerla como una sirvienta, porque se hubiera prestado muy bien la oportunidad para que fuera una sirvienta, porque él estaba liderando a tantísima gente. Pero él no nomás la tenía como una sirvienta, ¿por qué? Porque uno al otro tenían un balance, uno al otro se cuidaban, se satisfacían, se atendían, se cubrían, se protegían y se daban lo que necesitaban y siempre estuvieron al pendiente uno del otro. Amén, ¿cuándo estuvieron al pendiente? Siempre, siempre estuvieron al pendiente De la misma manera como hombre, tú debes de cuidar a tu esposa Escúchenme hombres, de cuidarla Amén, como hombre debes de atender a tu esposa Como hombre debes de cubrir a tu esposa Como hombre debes de satisfacer a tu esposa Sobre todas las cosas debes de amar a tu esposa Amén Como mujer, también con tu esposo Tú debes de hacer todo, todo lo que a te alcance Para que él no más tenga ojos para ti Como hombre tú tienes que hacer todo lo que está a tu alcance Para que ella no más tenga ojos para ti Amén ¿Sí o no? Amén Sephora quiere decir, ¿qué? Color, color pintura. Amén. Amén. Make-up. Amén. ¿Sabes por qué makeup? Porque she makes him up. Amén. So, ¿cómo puedes hacer tú que nomás tu esposo tenga ojos para ti? Igual que Sephora, al atenderlo, arreglándote... arreglándote, peinándote, ¿no? Como andaban ayer alguna, <risa> Mirándote bonita para él, escucha, escúchame, escúchame lo que dije, mirándote bonita para él. ¿Y mirándote bonita para quién? ¿Quién es él? Exacto. Mirándote bonita para él. Amén, y acuérdate, acuérdate, cuando andaban de novios. Te arreglabas, te pintabas, te peinabas, te, siempre estaba todo el maquillaje en su lugar. Amén. Y, y también como hombre. Acuérdate, que bien rasuradito, bañadito, peinadito, perfumadito. Amén. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Y... Amén. ¿Se acuerdas que se cuidaban ahí hasta... No comían mucho para impresionarla. Y se acabó. Ahora parece que hay competencia a ver quién come más. ¿Verdad? eso deben de cuidarse. También el hombre debe de cuidarse para ella y ella debe de cuidarse para él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es muy importante. Deben de cuidarse uno para el otro. Amén. Es muy importante. Si ¿Sí me estás escuchando? Deben de cuidarse uno para el otro. ¿Mm? Como hombres, tenemos una responsabilidad bien grande de cuidarnos para nuestras mujeres, para nuestra esposa. ¿Amén? Te voy a decir algo, pero bueno. Yo, yo no me voy a acostar hasta que yo me, sé que ya estoy limpio. Me baño en la noche. ¿Para qué? Pues, para, pues quiero acostarme a gusto. Una, porque a mí no me gusta que ella huela que anduve en todo el día. Anduve todo el día en la calle y todo eso, huele en la cabeza, huele, uno se huele y todo eso, pero en la noche ya me baño y me he puesto bañadito. ¿Por qué? Porque es importante. Porque pasa de que a veces llega el hombre del trabajo, todo sudado del trabajo y todo eso, y ahí quiere amar, ven acá, que ven acá ni que nada. También bañese primero. Amén. Y muchas de las veces, o sea, y se enojan y por eso vienen los problemas a veces. Pues, ah, pastor, viene el pastor, pero es que no quiere nada conmigo, pues báñese. Ni yo quisiera nada contigo. <risa> Amén. Báñese primero. <risa> ¿A poco no es cierto. O sea, tienen de cuidarse uno al otro. Dice la palabra de Dios, escucha, dice la Biblia, en el libro de Génesis, que acabamos de leer hace poco, en enero, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice, en el último versículo del capítulo 2, estaban los dos desnudos y no, no se avergonzaban. Amén, ahora es malo si te da vergüenza estar desnudo en frente de tu esposa. Y eso es lo que Dios anda buscando ahorita, hombres así y mujeres así. Hombres como Moisés y mujeres como Séfora, ¿cuántos dicen amén? Porque ahorita hay un asalto en los hombres, el enemigo, si sí él puede tumbar la cabeza de la casa, lo establecido por don, lo, por Dios, lo que es el orden divina. Okay, lo que es el orden divino el enemigo lo va a hacer y es por eso que hay muchos matrimonios destruidos, quebrados y por eso muchos hombres están cayendo en pornografía, en adulterio, homosexualidad y por eso muchos hombres no tienen compromiso con Dios. Y como no tienen compromiso con Dios mucho menos lo van a tener para su esposa y para su familia y menos para con Dios. ¿Amén? Y si no tienes compromiso con Dios se te va a ser muy fácil fallarle a tu familia fallarle a Dios primeramente, fallarle a tu esposo, fallarle a tu esposa, fallarle a tus hijos, fallarle a la iglesia, si no hay un compromiso con Dios, amén, por eso se ocupan verdaderas séforas, amén, de las que habla la Biblia, amén, la Biblia no habla mucho de, de séfora, el enfoque estuvo con Moisés, pero séfora, si no hubiera sido por séfora, Moisés no se convierte en pastor, es lo mismo conmigo, si no hubiera sido por la pastora, yo ahorita no estuviera aquí con ustedes, yo no fuera el pastor de esta iglesia, es la verdad, ¿por qué? Porque Dios la usó a ella para que yo viniera a Cristo Mi papá trató conmigo, mis papás y otros hermanos que llegaron a ir a tocar la puerta Y ahí a la casa y todo eso, que mi papá a veces les dio yo, yo sé que mi papá les decía a veces, vayan ahí a tocarles, ahí están mis hijos A mí no me hacen caso, vayan No, nos sentamos por un tubo y nos en la puerta Pero Dios usó a, a Séfora para que yo fuera quien soy ahora si no fuera sido por séfora, este Moisés no estuviera aquí amén amén, ella fue la que le trajo color a mi vida ella es la que siempre se ha encargado aún ella hacerse un lado para asegurarse que yo pueda hacer lo que tengo que hacer y que lo haga bien amén amén porque Séfora se encargó que su Moisés fuera el hombre que Dios le había llamado a ser y que brillara como tenía que brillar como hombre de Dios. ¿Amén? Por eso se ocupan también verdaderos hombres como Moisés, que no importa qué tan ocupados estén, como Moisés estaba tan ocupado con tres millones de personas, que dice la palabra de Dios que hasta que su suegro lo miró, que estaba desde en la mañana hasta en la tarde dando consejería, que no importa qué tan ocupados estén, siempre tienen cuidado de su esposa. Amén, siempre, ¿cuántos dicen amén? En, en el libro de Proverbios, capítulo 31, en el versículo 23, Proverbios 31, 23, dice Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra ¿De quién está hablando aquí? ¿Ah? ¿De quién está hablando? Aló, hey, acá, ¿de quién está hablando aquí? De la mujer, dice su marido, pero está hablando de ella su marido es conocido, el marido de quién, de ella, el marido de ella es conocido en las puertas donde están todos los líderes de la ciudad, los líderes de la, de la sinagoga, es conocido, amén, cuando se sienta con los ancianos, ¿por qué? Porque ella es una mujer virtuosa que tiene todo en orden, amén, fíjate Séfora, ella respetó a su esposo y ella aceptó la orden divina de Dios que a ella le tocó, ella mantuvo su lugar como mujer Ella nunca anduvo exponiendo a Moisés A su hombre delante de la gente O descubriéndole sus fallas Ella lo cubría, no lo descubría Amén Ella lo cubría, no lo descubría Y eso es algo que tenemos que aprender con nuestra pareja Cubrirla, no descubrirla ¿Cuántos dicen amén? Porque Pasa de que muchas veces hay, ya sea hombres, se mira muy, mucho, mucho, muy mal en un hombre, mucho más mal en un hombre que en una mujer. Porque porque un hombre ande haciendo eso es un chismoso. Amén. Que un hombre ande descubriendo a su mujer es malo. Que ande hablando de ella con los demás es muy malo, malísimo. ¿Por qué? Porque después llega, estás tú. Y llega tu esposa y todos con los que estuviste hablando de ella la van a mirar y van a saber todo. Porque tú la descubriste. ¿Amén? En otras palabras, lo que pasa en casa, se queda en casa. Si vas a hablar con alguien, Dios te dio pastores. amén Y de allí no sale. amén Es bien importante que no andes platicando con quien sea las cosas que pasan en tu casa. Es muy importantísimo. ¿Por qué? Porque es muy fácil este ah, una cosa, pero ahorita te voy a decir también Porque fíjate en esto, bien importante Una cosa es cubrir sus fallas y otra cosa es cubrir su pecado Son dos cosas diferentes Amén, estoy cubriendo a mi esposa, pues anda haciendo todo esto Anda tomando, anda fumando y todo eso y lo estoy cubriendo Eso es cubrirle su pecado y estás pecando junto con él o con ella Amén Pero otra cosa es cubrir Digamos una cosa es cubrir sus fallas, sus defectos Que todos tenemos defectos, amén pero otra cosa es andar haciendo un, una tapadera. Por eso es bien importante que tú, o sea, hey, ¿sabes que estoy cubriendo a mi esposo? Sí, tal vez es de que tiene una lonja extra, pero no tiene nada y tiene que saberlo. ¿Amén? ¿Amén? Tal vez te quiso cargar en los brazos, y si no te pudo, nadie lo tiene que saber. ¿Amén? Tal vez deja ahí los zapatos y los calcetines ahí, eso se queda en tu casa, nadie tiene que saberlo. Todo, después lo van a ver todo el tiempo, van a decir, miren ahí vienen de los calcetines sucios. ¿Por qué? Porque lo estás descubriendo o la estás descubriendo. Y una cosa que es muy importante, nunca uses a tu esposa o a tu esposo con la gente para hacer para reírte de ella o de él en frente de los demás. Nunca, nunca, no importa lo que sea. ¿Amén? ¿Por qué? Porque con eso tú estás cuidando y protegiendo a tu esposa. Sí, a tu, o a tu esposo. No debes de, de, nunca debes de, permitir, de permitirte tú eso, de que se rían de tu esposo, que hagan risión o se burlen de él o de tu esposa. ¿Amén? No, eso no quiere decir que van a ser aburridos y todo eso, y aquí y allá. O sea, sí puede uno reírse, tener buen tiempo y todo eso, pero deben de, o sea, saber cuidar esa área. Es muy importante. ¿Quieres decir algo? ¿No?
1: ¿No? ¿Nada? ¿Sí?
0: <ríe> bueno. No,
1: porque no le quitó. <ríe> que siga, que siga. Que siga.
0: <ríe> ok, fíjate, Séfora ayudó a Moisés y, y lo dejó que él estuviera como hombre también en el puesto que Dios le había dado a él. ¿Amén? Ella estuvo siempre... <coughs> Ella estuvo siempre firme al lado de su esposo, siendo la mujer especial que Dios había escogido para él. Amén. Ella fue, escúchame, tienes que entender esta parte, es muy importante. Ella, oh pues hombre, Ella fue un escalón para que su hombre. Fíjate lo que te dijo. Lo que te dijo, lo que te digo. Ella fue un escalón para que su hombre siguiera brillando. Porque ella. Su nombre significa pintura. ¿okay? Ella fue un escalón para que su hombre siguiera brillando. Escucha, no una piedra de tropiezo para que él uh, para que él, uh, él, él este, uh, la estuviera pisoteando. ¿okay? Ella no fue una, una piedra de tropiezo para que él cayera o se mirara mal. La pregunta es: ¿eres tú un escalón o una piedra de tropiezo para tu esposa o tu esposo? ¿La estás ayudando a que siga creciendo? lo estás ayudando a que siga creciendo, se están ayudando uno al otro, amén, para que sigan creciendo, creciendo juntos como pareja, amén, y escucha, ella fue un escalón, tienes que cantar esto, ella fue un escalón, no un tapete, ¿escuchaste eso? Ella fue un escalón, no un tapete, él no nomás la usó para pisar sobre de ella y, se, y, y subir, amén, ¿me oyeron o no? Él no nomás la usó y la pisoteó para poder subir donde él quería. ¿Sí me entendieron eso? Una persona que usa a otros para, para pisotearlos, para subir donde quiere, y que llega rápido así, no dura arriba. ¿Y y así fue lo que pasó con ellos. Por eso como hombre tú debes estar bien, con escúchame, como hombre debes estar bien conectado con Dios. Para que sepas cómo tratar a tu esposa y, y no, cómo no pisotear a tu esposa. ¿Sí me entienden o no? Y Dios anda buscando guerreras que luchan por sus hombres, por sus matrimonios, por su llamado, por sus hijos, por su destino. Dios está buscando hombres guerreros también que luchen por su esposa, su matrimonio, su llamado, sus hijos y su destino. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, versículo 14: dice Nehemías 4, 14. Gracias, Juan. Dice de esta manera: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no, no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Dios nos está diciendo, hey, pelea por lo que te he dado. Amén. No peleas con ella ni peleas con él. Pelea por lo que te di en contra de los que vienen en contra de ellos. Amén. En Efesios 5.33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Escuchaste eso? Ame también a su mujer como a sí mismo. Escucha, si tú tienes problemas y no amas a tu mujer y no la tratas bien... No, tú estás diciendo, yo no me amo ni a mí mismo. En primera de Pedro dice la palabra de Dios, dice que, dice la Biblia que en la, las oraciones, si no tratas bien a tu esposa y la tratas como un vaso frágil, tus oraciones no se van a hacer, no, Dios no las va a escuchar. Escuchaste eso, Dios no escucha tus oraciones si no tratas bien a tu esposa. Hombres, ¿Me escucharon? Dios no va a escucharte, tú puedes orar todo lo que quieras y ni siquiera van a traspasar el techo, tus oraciones. ¿Por qué? Porque no estás tratando bien a tu esposa. Dios te va a decir, primero ve y arréglate bien en tu casa, trata bien a tu esposa, ámala y luego regresas. ¿Amén? Y hablando, regresando a Moisés, mucha gente y, su, y sus hermanos de Moisés, escúchame, ellos tenían problema en aceptar quién era la mujer de Moisés. Tenían problemas aceptar a la esposa de Moisés porque ella era una mujer, era una mujer morena, una mujer negra. ¿Mm? Tenía defectos no igual que todos nosotros. ¿Dónde?
1: No era judía.
0: No era judía. Era, era una negra. Pero escucha, aún así. Ella era una mujer de valor que amaba a su esposo y siempre estuvo a su lado a pesar de que la gente no la aceptaba. ¿Amén? Tal vez fuera para la gente era oscura y con defectos, pero para Moisés era quien le daba color y luz a su vida. ¿Amén? ¿Amén? ¿Y sabes qué? A Moisés, ¿si ¿sí? captaron eso? Se los repito. Tal vez se fuera para la gente era oscura y con defectos, pero para Moisés era quien le daba color, luz y brillo a su vida. Amén.
1: Muchas veces quiere separar la gente, la familia, este, o aún la misma persona quiere separarse de, de la pareja que Dios les dio, ¿verdad? Y, este, y no se dan cuenta de que en realidad esa persona es la perfecta, la, la ayuda idónea para, es, para, esa, para ese hombre, o para esa mujer, entonces o el enemigo también los quiere separar haciéndoles pensar que no son ideales el uno para el otro, que son totalmente opuestos, que algo más o alguien más es mejor, X cosa o, o tal vez está como dicen pie, prieto, chaparro y feo o prieta, chaparra y fea pero esa es la pareja ideal, ¿me entiendes? o sea uh, y, y uno tiene que reconocer de que los dos nos complementan com Implementamos. entonces si digamos un, un ejemplo personalizándolo si quisieran uh, separar al pastor y a mí un ejemplo porque digamos la familia me quiere separar de mi esposo porque ellos piensan que él no es la pareja ideal para, para mí o que no está perfecto ante sus ojos él no es perfecto o tal vez yo para la familia de él podría ser así, ¿verdad? o tal vez para el ministerio puede verse de esa manera o ha intentado eh, de una manera u otra separarnos pero nadie sabe que Dios nos juntó y lo que Dios une, nadie lo debe de separar ni nada lo debe de separar y nosotros tenemos que tomar en cuenta de que eh, Dios nos, nos unió, te unió con tu esposo, tu esposa algunos tienen ya muchos años casados y, y tal vez la persona que se mira más débil, débil es en verdad la que es más fuerte Porque se tomó esta persona bien fuerte para a poder estar con esta otra persona Que era más fuerte, ¿me entiendes? Entonces, eh, se trata a la mujer como el vaso más frágil Pero no, el vaso, no, no porque es uh, débil o no sabe o no puede o, o, o no tiene la sabiduría Tiene lo que es perfecto y exacto conforme a lo que dios predestinó para cada hombre y cada mujer que formó él como un matrimonio si tu matrimonio es de dios que lo vamos a creer que sí es de dios en cristo puede ser de cristo ese matrimonio entonces uh, solamente es de encontrar ese color en la séfora que eres tú mujer y en el hombre también encontrar lo que es lo mismo que como este hombre varón de dios uh, Moisés, y la Biblia dice que Moisés era, era un hombre tan humilde, el más humilde que, de toda la, la tierra ¿no? que se había encontrado entonces um, se tomó esta mujer para este hombre y este hombre para esta mujer entonces uno tiene que reconocer todo lo que es sus virtudes y fortalezas del uno para el otro y combinarlo para que puedan fortalecerse y ser un matrimonio perfecto fuerte y que puedan uh, y no importa lo que quiera venir a separarlos ustedes saben de que ese hombre es el que dios te puso esa mujer es la que dios te puso y no hay que tratar de, de escaparse ni, ni buscarle por aquí por allá simplemente refinarnos con la palabra refinarnos refinarnos me, me refiero a irnos moldeando que el espíritu nos vaya moldeando el carácter la persona y nos vaya llevando en la dirección como él quiere porque y no tratar de buscarle por otro lado porque él sabe exactamente lo que cada uno necesitaba y para qué y por qué algunos de ustedes tienen como la pareja los martínez tienen muchas tienen varios hijos verdad A algunos hijos entonces se requiere esta pareja para estos hijos y, y cada uno es cada, cada caso es diferente pero todo eh, está en de que Dios sabe la, la pareja ideal Ideal es perfecta no, puede, no necesariamente tiene la mejor figura El hombre o la mejor figura La mujer que tú tienes Pero sí es la persona perfecta Exacta, precisa Que tú necesitas O que, que tu pareja necesita
0: Amén so, Así de la misma manera Te lo vuelvo a repetir Tal vez se fuera para la gente Era una mujer oscura Con defectos Pero para Moisés era quien le daba color Luz y brillo a su vida. A ver, y tal vez, o sea, de la misma manera, a él no le importaba que ella era una, una, una mujer así. A ella no le a ella no le importaba. A él, a, a, él, a él no le importaba que ella era así. Y a él, fíjate, lo que le importaba era que ella era su esposa. Eso era lo que le importaba. Y hay una cosa que yo te quiero decir, porque hablando, agregando la que de la pastora, porque muchos han dicho, Oh, la pastora tiene un carácter fuerte. ¿Cuántos dicen amén? No me digas que tú eres una blanca palomita. <risa> nadie Nadie, no, nadie dijo amén. No, amén, no, la pastora, cuidado con la pastora, que la pastora esto y aquí, allá, pero hey, tú no te quedas atrás. Estás igualito, igualita, amén. ¿Amén? Y gente que se la pasa hablando así, digamos de ella, tienes que entender, bueno, acuérdate, todos tenemos nuestro propio carácter. ¿Amén? No más que hay gente que lo esconde. ¿A poco no es cierto? ¿Sí o no? ¿Amén? Pero acuérdate, cuando tú te la pasas hablando, no, que este tiene un carácter así, como que la pastora, que tal? ¿Acuérdate que el chisme, ¿quieres saber lo que es el chisme? ¿Quieren saber o no? El chisme es el mal aliento de la boca del diablo. Así es que, sigan diciendo. ¿Sí o no? ¿Yeah?
1: A ver, respiren.
0: Soplen, fuera. Uh, va ¡Fuera!
1: <risa>
0: Amén. Gloria a Dios. Okay. Lo único que te puedo decir, escucha, que para una iglesia como esta, el poder del evangelio, con una visión como la que tenemos en el poder del evangelio, para el ministerio del reino, para toda esperanza con Jesús, para Radio Sana, para Tebio Sana, para toda la iglesia, el poder del evangelio y todo lo que estamos haciendo, se necesita un hombre así y una mujer así. ¿Cuántos dicen amén? Y va a haber gente que no le va a gustar, pero escucha, como dice la canción, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a haber gente que no le va a gustar como es uno, como es otro, pero escucha, mientras se haga la obra de Dios, eso es todo lo que importa. En Proverbios capítulo 27, y, y esto te va a ayudar para que hasta te va a animar, vas a decir, ay, con razón. Proverbios 27, 17, dice, hierro con hierro se afila. ¿Amén? <risa> 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 Otra versión dice, hierro con hierro se agusa, se afila, se agusa, se agusa, o sea, se le saca filo. ¿Amén? En la, sharpens, sharpens. en la versión de la traducción del lenguaje actual dice, para afilar el hierro, para, para afilar el hierro, la lima. En otras palabras, no le saques, no, 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 para de quejarte de la lima que Dios te puso aquí. <risa> 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 Amén, porque está. Amén.
1: Yo quiero que les platiques algo porque hay que personalizarlo, ¿no? ¿Quieren personalizar un poquito? Claro. <risa> A ver. Platícale de la paciencia. ¿Cómo, ¿Cómo una séfora en la vida de Moisés le ayudó para que él pudiera lidiar con más de 3 millones, 5 millones de... Diferentes personas y caracteres y la obra y la respo responsiva, como dijo Responsab la… ¿eh? Responsabilidad. Responsabilidad. Este, um, ¿Cómo fue que ha sido afilado lo más con esta lima?
0: Con la paciencia. <risas> en, en estos 22 años que vamos a cumplir en este año, este le estaba diciendo el otro día de que <risas> si hay alguien que tiene la paciencia, así soy yo.
1: Bien afilada.
0: ¿Amén? ¿Por qué? Por ella, por el tipo de mujer que me dio Dios, por el llamado que tiene, porque eh, las cosas que tiene que hacer y todo eso que tú muchas veces ni cuenta te das de nada de eso. Y por eso cuando me miras aquí me miras que a veces andan ustedes unos aquí por, en el techo y todo eso y me miras a mí le <risa> eso no es nada para lo que pasa en la casa.
1: <risa> es verdad, es verdad. ¿Sí? El, el otro día dijo eso de, de, de la paciencia, porque lo como dijiste es que, que ha sido probado, pero estirado. ¿Y cómo? Sí, de, la, de la paciencia, o sea, desarrollar sí, para, para desarrollar paciencia. Sí, o
0: sea, de todas las, en todas las áreas, en todas las áreas de vivir, o sea, si me ha estirado hasta el máximo. Sí, bien. él te, eh, ahí sí, por eso estoy bien filósofo, para por la paciencia que me ha sacado <risa> <risa> a ver.
1: Pero nada ha sido, um, o sea, a propósito. No, nada ha sido por un
0: corazón malo ni lo ha hecho no. porque se quiere aprovechar de mí. Porque nunca, ni ella, uh, ni ella lo hace conmigo ni yo con ella. Uh -huh. Siempre nos hemos respetado mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Y este, pero nunca lo ha hecho para porque nomás porque me quiere dar un mal tiempo, porque quiere que esté pasando un mal tiempo nunca. Uh -huh. Al contrario, siempre quiere que esté bien, o sea, sí. Si, pero, o sea, en esa área, por lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios, lo que la llamó a hacer y todo eso en esa área, o sea, como estaba diciendo ahorita, o sea, se toma, a veces, como dijo ahorita, de sector, de, 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 a la persona que a veces piensan que es más débil o que, no, pues si la pastora lo dice, el pastor lo va a hacer, o sea, se toma, Digamos, a una persona que creen que es más débil para soportar una persona que es bien sí. así. Y la debilidad, como dice la palabra de Dios, es una fortaleza.
1: Amen. Amen. Cuando débiles somos, fuertes somos. Amén. So, en eso de desarrollar la paciencia y todo, como dijo él, um, todas las cosas que él ha pasado y hemos pasado como matrimonio, um, y todo siempre le buscamos. Y esa este es, este es de, esa palabra para todos. De, siempre le buscamos lo que es eh, lo bueno de todo lo malo que esté sa saliendo, pasando, viviendo porque si nosotros podemos buscarle la sabiduría ahorita que estamos en Cristo antes a muchos ya le buscábamos la sabiduría lo mejor que podíamos ¿verdad? pero ahora en Cristo tenemos la victoria segura porque si nosotros le buscamos la salida, la, no la salida del matrimonio sino le buscamos lo que es la sabiduría de lo que estemos pasando y viviendo. Entonces, um, vamos a salir más afilados, más fortalecidos, más fuertes, más maduros, más sabios, más uh, con la dirección de Dios, más a lo seguro, a, a donde Dios quiere dirigir tu matrimonio o a ti como persona. Entonces, tal vez tienes inmadurez en una área y Dios te la quiere quitar, va a usar a, al uno o al otro o circunstancias para afilar esa área de tu vida no para destruirte como dice jeremías 29 11 que dios sabe los planes y propósitos que él tiene para tu vida para nuestras vidas y siempre son planes de bien y no de mal siempre son planes para darte un fin y un futuro y una esperanza entonces si tú aprendes a buscarle la sabiduría de todo lo que pases y vivas o, o se les venga encima, entonces hay que con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra buscar cuál es la salida y solución a eso en ese preciso momento y si tú lo haces si, lo, si los dos no quieren y uno debe de tomar la iniciativa de buscar la sabiduría para aplicarla, entonces saldrá victorioso tu matrimonio, victorioso tú te quitará la inmadurez o la ira o la falta de paciencia o x cosa y le va a poner color a tu vida porque es el, es el espíritu de dios que trabajó a través de moisés y trabajado a través de séfora entonces uno u otro se va a ir le levantando y va de gloria en gloria el matrimonio los hijos la mente la manera de pensar las decisiones y todo pero todo tiene que buscarlo you need to grab them. You need to grab them and, and, and sit them over there because. <coughs> ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Mm? La voluntad de Dios, este, si la buscas en todo, en todo sal, saldrás victorioso. Dios no, Dios no es. No, no te va a matar eso que estás pasando, al menos que tú quieras. No te va a robar el gozo, no te va a matar esa situación, al menos que tú quieras. Sí, 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 y en todas áreas puedes encontrar la sabiduría pero todo empieza y termina con la palabra en Cristo con el Espíritu de Dios si sí, sí, hasta ahorita no has podido superar ciertas áreas o, o tu matrimonio está estancado o tu persona porque los matrimonios trabajan así especialmente cuando hay mucha inmadurez siempre están apuntándose así apúntame a mí es él es él pastor, es él, hermana, es él, ama es él, amá, papá, tío, abuela, es él. Y él está apuntándole a ella diciendo, es ella, ¿sí? Es ella, es ella, es ella, es ella. No, ese es tiempo de que cada uno tome responsabilidad de su persona, de su corazón, de su mente, de su, de su rol que le toca en su casa, como mujer, como hombre, como, como padre, como madre, lo, lo que Dios te haya llamado como líder porque están liderando y ustedes creo que todos tienen hijos ¿no? los que están aquí si todos tienen hijos entonces ustedes son están siendo un ejemplo tanto bueno o malo para sus hijos y el ejemplo tiene que ser de hechos más que de palabras porque las palabras van a llevar carga cuando tus hechos acompañen tus palabras entonces en todo hay que afilarnos eh, eh, con todo lo que estemos pasando, míralo como una oportunidad de crecimiento y cada que hay crecimiento hay acercamiento. Si ahorita hay distanciamiento en tu matrimonio, si no estás así, a, 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 debe ser uno, porque dice que cuando uno se casa se convierte uno, ¿no? Entonces somos uno, debemos de ser uno, y no nomás, y no nomás de labios para afuera o en la misma casa y camas separadas, sino que de verdad tenemos que ser uno en el espíritu en cuerpo en todas las cosas y, y este este um, este crecimiento siempre debe de traer un acercamiento el uno para el otro no voltearse uno para una pared y el otro para la otra pared o tal vez están mirando pero sus corazones están separados entonces Dios está reuniendo y rejuntando o sea volviendo a reunir las familias los corazones y más en este tiempo ante la venida de Jesús porque viene como dice viene el espíritu de Elías y el espíritu de Juan el Bautista y este espíritu que es de los tiempos de ahorita es el que viene para voltear el corazón de los padres con los hijos los hijos con los padres restaurando familias los matrimonios que imitemos con nuestros hechos porque vivimos y, y estamos mostrándole al mundo la misma el mismo matrimonio como el Cordero de Dios Jesús y la novia que es la iglesia entonces nosotros tenemos que empezar a voltear a Jesús si nosotros queremos ser como Jesús para en nuestros matrimonios tenemos que mirar cómo Jesús trata a la novia a la iglesia para prepararse la iglesia el hombre el, el, el Jesús dice que él se entregó a sí mismo para preparar a esta mujer a esta novia que es la iglesia para él tenerla con él como él él la quiere gloriosa bella esbelta sin mancha sin arruga entonces eh, el hombre y la mujer tenemos que trabajar el matrimonio de esa manera porque tenemos que imitar, ser como este mismo matrimonio, entonces el hombre tiene una responsabilidad y la mujer tiene una responsabilidad y todo lo que, lo que él ha estado hablando de Séfora y Moisés aplica para los dos, no nomás es una historia de un cuento de hadas que, no, que estamos uh, desconectados de la realidad sabemos lo que pasa la, la, los, los matrimonios los hijos, los, lo, las diferencias y tanta, tanta cosa que sucede y aparte lo que la palabra nos dice, pero si sí sabemos que, que los planes son de bien y, y si mientras le corras a la situación no vas a ser afilado, you're not be sharpened, no vas a no vas no más vas vas a andar uh, como dicen picudo, pero de la mal, de la manera equivocada, va a haber pleitos, va a haber separación, división, no va a haber entendimiento entre uno y el otro y mucho menos van a poder avanzar ni superar, porque no están en un solo acuerdo, tiene que estar de acuerdo el hombre y la mujer, pero primero tienen que estar de acuerdo con Cristo, y de estar de acuerdo con Cristo, es estar de acuerdo con su palabra y si su palabra dice necesitas dejar de ser inmaduro o inmadura no te puedes estar separando de tu marido, tu mujer, no dejes a tu hombre, tu mujer por otro o por otra no hagas esto, no hagas aquello o si haces las cosas de esta manera vas a ir superando y si uno va aplicando estas cosas, tu, tu, tu matrimonio, tu casa, tu familia, tu descendencia You are setting it up for success. La estás poniendo en un carril para el éxito, ¿sí? Tú tú estás poniendo delante de ti, como dices tú, so, son steps para poder uh, 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 vamos a mirar como pasos pa, o, o stepping stones de que te van a llevar a una mejor familia bendecida. Tú mismo vas a vas a decidir, como dijo el pastor, si te vas a convertir en una piedra de tropiezo donde no nomás va a caer tu pareja, tu esposo, tu esposa, sino también tus hijos vienen detrás de esto. Los nietos, toda la descendencia, más todos con quien tengamos la influencia de influenciar tanto para bien como para mal, y como hijos de Dios y servidores y líderes, no nomás líderes de título, estamos hablando personas en la sociedad que allá afuera y adentro de la iglesia se necesita hombres modelos, mujeres modelos que puedan mirar e imitar este hombre, es hombre de, como Moisés poderoso en el evangelio, compromiso seguro y no importa que no deja su familia, es cobertura, no tapadera, ¿me entiendes? Eh, y también necesitan mirar mujeres Guerreras, como dijo el, mujeres que estamos al frente, que no, que peleamos por nuestra, no nos, no nos peleamos a golpes con la gente, por nuestra familia, peleamos, guerreamos, o sea, muchas veces la guerra no va a estar a, allá afuera que alguien se te quiere meter a tu casa, la mayoría de las guerras las vas a pelear en tu casa, eh, eh, de rodillas, en oración y tratando con esto, meterte al cuarto y no te vas a salir, no me voy a salir hasta que salgamos con la solución bíblica y lo que debemos de hacer para solucionar eso y avanzar y ponerle color una vez más a esto que se mira tan triste tan nubloso tan sin esperanza tan muerto entonces pero todo eso empieza y termina en cristo en la palabra y que cada uno cada uno cada uno pare de hacer eso ¿sí? pare de parecer eso apuntar allá es él es él el, es él es ella y, y, y empecemos a mirar la palabra y a buscar la solución para mejorar el, la, la, el matrimonio y vivir un matrimonio verdadero no un matrimonio con compromise un, un compromise es cuando tú, tú rebajas los estandartes bíblicos para acomodar a tu esposo o a tu esposa entonces ya no eres un Moisés porque Moisés dijo él dijo el pastor ah, ah, como como dice sus palabras un hombre que se entregó a la causa se entregó a Dios, se entregó completito, entregó sus derechos, su voluntad y todo. Y la mujer que Dios le puso hizo lo mismo. Entonces, mientras no hay un compromiso completo y seguro de parte de los dos, no van a ir a la par. Es como, es como la, las yuntas de bueyes, ¿sí? La, de, de, ¿ah? ¿Qué dije yo? ¿Dije eso, no? La yunta de bueyes. The yoke of oxen, the, the, the oxen, no, no le dije bien, bueno. <risa> <risa> Bueyes, <risa> ya lo traducí. <risa> cuando van a agarrar cuando antes que sembraban, tenían que, que, que meter el fierro, ¿no? Para, para para abrir la tierra y voltearla y todo eso. Y nunca ponían un burro y, una, y un caballo, ¿no? Porque están desiguales o un burro flaco y un burro, un, de este, un buey gordo y un buey uh, flaco, porque no iban haciendo surcos correctos, no se iba a, a, arrando la tierra correctamente, entonces lo mismo, si, si no entran a la par ustedes o nosotros uh, como esposos, entonces no, van a batallar más, y van a, a, a cómo se dice no van a no se va a llevar a cabo como debe de hacerse la, las cosas y no van a tener el resultado conforme a lo que dios quiere hacer en sus vidas pero si los dos están de acuerdo de acuerdo primero con dios sí señor yo soy un cora, corajudo pero yo tengo que arreglar esto entonces dios te dio una mujer que, que tal vez ella te va a ayudar en eso pero la, la mujer no se convierte en un tapete no hace, no rebaja los estandartes de Dios sino dice, ah, porque, porque si uno se pone de acuerdo con lo que no es alineado con Dios entonces no van a superar las cosas tenemos que alinearnos a lo que es Dios para volver a, a ok hey, you guys stop, go over there porque todos están distrayendo si me distraen a mí sino tenemos que... Um, buscar todo en, eh, en lo bueno en todo lo que estemos pasando porque eso nos va a afilar amén si te falta amor en tu matrimonio entonces llénate del amor de, del Espíritu Santo porque el amor de Dios se derrama en los corazones por el Espíritu Santo si te falta paciencia entonces necesitas meterte con la palabra y con el Espíritu de Dios porque el fruto del Espíritu uno de esos es la paciencia es uno de los frutos, el fruto del espíritu porque Dios es un Dios paciente dice, él es paciente y la paciencia no quiere decir que si el hombre es el que el que está haciendo pacientud que la mujer lo va a atropellar va a andar brincando sobre de él y ese tiene que dejar o viceversa la paciencia es saber saber a uh, no explotar con la carne o con o en el momento o, o o no buscar la solución bíblica sino que Uh, uno sabe lo que tiene que hacer y, y tiene dominio propio, ¿sí? Un dominio, no pidas dominio propio porque la Biblia dice que ya nos dio el dominio, dominio propio. Entonces tenemos que ejercer el dominio propio. Cuando queremos soltar, hablar o soltar las riendas o ir por otro lado o dejarnos o que vete y que me voy y que uh, todo eso, ¿me entiendes? O vivir un matrimonio falso un matrimonio como que es, it's all fine and dandy, pero tú sabes que él sabe, que ella sabe, que nosotros sabemos, que tú sabes, que Dios sabe, que todos saben que no estás bien, ¿sí? entonces Dios quiere que estemos bien y él nos dio las armas ya, las herramientas y aquí están, aquí están y es más de que nosotros quiéramos y nos adaptemos el uno al otro y, y sepamos trabajar las virtudes y lo, donde él es débil yo entro fuerte, donde yo soy débil él entra fuerte, pero nos estamos como cobertura el uno a, al otro, pero jamás hacemos compromise la palabra, nunca hacemos, uh, rebajamos el estandarte nomás por acomodarle a él o él a mí como dijo él, mientras mientras él siga tomando decisiones con el espíritu y en el espíritu y sé que yo sé que yo sé porque el que conoce a Dios va a saber si el hombre o su pareja, la mujer está tomando decisiones o actuando conforme a la palabra, y no está hablando de algo que vas y te educas en el YouTube, es una comunión que tú desarrollas en la palabra, en la presencia y en la intimidad de Dios no con el que el fulanito de allá, la sutanita de allá, el hermanito de aquí que se mira que parece que sabe algo, sino que tú te metes diariamente en la palabra y la palabra se mete en ti y tomas ese consejo y lo aplicas y tú haces pro prosperar tu propio camino. Entonces, así es como vas desarrollando un matrimonio mejor, superior y en toda área, te falta amor, búscalo en la palabra, ahí está. Entonces, lo único que quiere Dios es que quieras, amén, que quieras, que quieramos. mientras él tome esas decisiones y siga a Dios, entonces lo voy a seguir, y, pero él sabe y yo sé que él sabe que si yo, yo no hiciera decisiones correctas, entonces él tampoco me va a respaldar, no me va a apoyar, no podemos apoyar a algo que no es, bíblico algo que, que va a dañar el matrimonio la obra los hijos la familia algo que no es bíblico entonces para reconocer si es el espíritu de dios o no estamos en una constante comunión entonces así estamos nos someteos dice la biblia someteos en efesios 5:21, 21 someteos los unos a los otros yo me someto a él él se somete a mí nos sometemos el uno al otro aunque sabemos que en cristo si cristo es la cabeza del hombre en ese matrimonio entonces la, eh, el hombre sí tiene el título de cabeza de casa pero si no es Cristo tu cabeza, entonces la mujer, si está en Cristo, no tiene que seguirte. Amén. Me estás oyendo, hombre. Y me estás oyendo, mujer. So, entonces uh, aquí tenemos en la iglesia personas que el esposo no está en Cristo o no viene a la iglesia pero ellas no hacen compromiso no, no hacen compromise su relación con Dios ellas están paradas firmes y un día sabemos de que ellos se van a entregar de completo pero ellas no están volteando hacia con ellos a, a poniéndose de acuerdo con ellos para, para tratar de, 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 de ¿cómo se dice? tenerlos contentos o acomodarse a ellos, sino que ellos, ellos se van a tener tarde que temprano someter a ellas, ¿por qué? porque ellas están sometidas a Cristo entonces ya le podrán entregar las riendas, ándale, corre con lo que te pertenece como cabeza de, de, de hogar y obvio hacen su parte, ¿verdad? también aunque estén o no estén en Cristo, pero decisiones que en, entre Cristo y Él, Cristo o ella, siempre de ser Cristo. Y siempre vas a ir a lo seguro en esos son.
0: Amén, gloria a Dios. ¿Entendieron? Sí, seguritos. Seguritos, seguritos. Sí. O sea, estábamos en el hierro, amén, con su... Para afilar el hierro, dice la traducción del lenguaje actual, para afilar el hierro, el hierro. Para afilar el hierro, la pastora. Digo, la lima.
1: Decir lima. Pastora lima, van a decir.
0: Si está allá, ese no es aquí, ¿ok? okay. En otras palabras, escucha, bien importante, todos necesitamos personas así en nuestras vidas que nos estén este, en esa área sacando filo en nuestras vidas para que seamos mejores. ¿Sí me entiendes? Todos necesitamos en nuestras vidas personas así, con carácter fuerte, que sean valientes, que sean de palabra, que sean este, que no eh, que haces una decisión como... Muchos padres en estos tiempos Haces una decisión, viene tu hijo, hace su chivata Y todo eso, ok, y la cambias Sino que su sí es sí, su no es no Y tú sabes que cuando dicen sí El no ya no es opción
1: Apunten eso, lo que tu sí sea sí Y tu no sea no
0: Acuérdate siempre de esto, bien importante La Biblia dice que tu sí sea sí, tu no sea no Todo entre medio Dios no está ahí Todo lo que hay entre medio del sí y no Dios no está ahí Dios te dice, decídete, sí o no. Everything y in between, God is not in it.
1: Y una cosa les voy a recomendar, a, tanto al hombre como a la mujer, hablando de este sí y no, si tú, si tú optas por Cristo, por las cosas que son conforme a su voluntad, entonces, um, y tú, tú decidiste, dijiste, es sí. No estoy hablando de, de stubbornness, no estoy hablando de alguien que es eh, terco. terco. No estoy hablando de terquedad. Ni ni hay gente bien idiosa. O de ser, así se va a hacer. Y, y, y me entiendes, hay gente muy idiosa. Pero si no es cristocéntrico eso, esa decisión, entonces um, no hay por qué seguirle, ¿no? Pero si hay una decisión que tú tomaste, es que esa decisión va a salvar tu familia porque es cristocéntrica, no la cambies. La mujer te podrá llorar, te, pues, se podrá enojar contigo, te aventará con los zapatos, con todo, si no es cristocéntrica. Si tú tomas una decisión en Cristo, hombre, y esa decisión no es eso que te digo otra vez, terquedad, inmadurez, ignorancia cultura tradición que te está dictando si no es el espíritu y la palabra de Dios porque tienes esa comunión con Dios y esa decisión va a salvar tu familia va a mejorar el matrimonio va a sacar esa mujer de la inmadurez va a hacer esto o esto o aquello entonces que tu sí o tu decisión se quede así y so, como dijo Martin Luther so help me God, ayúdame Dios pero esa decisión no la cambies en cuanto el niño ya, ya hace su shivata o la niña la esposa tuya hace la shivata porque para que ese hijo deje de ser un inmaduro en tu casa tú tienes que ponerle la disciplina y la disciplina es ordenarlo donde está desordenado hablando de hijos y hablando del esposo o la esposa sea el hombre o sea la mujer entonces lo mismo del otro lado de la moneda mujer si tú tomas una decisión y tú sabes que Dios te va a respaldar si es cristo céntrica si eso va a ayudar a tu matrimonio que va a venir cosas que van a retarlo claro que sí pero que van a tomar confrontaciones claro que sí aquí nos vamos a poner los guantes tú y yo aquí cerquita pero de aquí no va a pasar ¿me entiendes? entonces el que tiene que salir botado fuera es el enemigo el carácter carnal la tradición, la cultura eh, de dónde vienes cómo te criaron lo que tú piensas todo sale de sobra en Cristo tiene que ser cristo cristocéntrico y cuando tú decides hacerlo a su manera, él te va a respaldar. Te pueden llover los sartenes, los zapatos, el celular, te puede llover todo. Te puede dejar de hablar por una semana, un mes, no le hace, déjalo, déjala. Pero tú mantente firme en tu sí, es sí y tu no, es no. Pero tú, va, esa es una manera bien poderosa de pelear por tu familia. Como dice Nehemías, la escritura que él leyó, Esa es una manera de las más poderosas de pelear por tu esposo Pelear por tu esposa, tus hijos Pelear por tu familia, por el, el llamado, por el liderazgo que tú tienes de influencia alrededor de ti es de las, la, 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 Cuando la mujer se enoja, déjala que se enoje y que se desenoje sola Si el marido se enoja, déjalo y que él se desenoje, pero tú sí es sí, y tú no es no, que quiero ir al parque de Disneylandia, en domingo no, porque ese es el día del Señor, estoy enseñando, estamos enseñando a nuestra familia, donde pertenece el día del Señor, está muy tarde para ti, oh llama. tienes que enseñarle, que y, y si la mujer está nagging, si sí, ¿sí sabes lo que es la palabra neg? negging dale, 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 dale. Como una gotera, dice constante. En la noche. Dice la Biblia que, que cuando una mujer es de esa manera, neguin, neguin, neguin. Escucha, hombre tarde que temprano si tú no tienes dominio propio y no tienes tu sí sí y tu no no, ese nagging te va a convencer a ti, te va a sacar hasta de los caminos del Señor y no va, no va a ser la mujer que, que es sabia para llevarte a tu destino o viceversa el hombre está nagging, 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 nagging porque no nomás es el hombre, la mujer es el hombre también entonces si se enoja la mujer y dice pues no voy a ir a la iglesia pues no vaya pero yo y mi casa serviré a Jehová y tú sigue viniendo y tú sigue viniendo y sigue metiéndote más en la palabra sigue aplicándola y tú estás peleando más fuerte que cualquier grito cualquier golpe cualquier abuso que tú puedas tratar de inculcar o hacer para tratar de cambiar o, o voltear el barco en la dirección que, que tú anhelas, porque to todos anhelamos una mejor vida, ¿no es cierto?, anhelamos un mejor matrimonio unos, una familia a, a, a gusto a, que no estén peleando con una, unos niños, hijos yo sé que algunos ya tienen hijos grandes pero aún ellos quieren mirar estabilidad en la familia o sea what's in it, ¿Qué me puede dejar de herencia a mis padres Y ustedes le pueden dejar la herencia más hermosa que es mirar que verdaderamente existe un perfecto matrimonio en Cristo Jesús y que ellos lo, no tienen que pasar y vivir lo mismo que tal vez ya vivir, vivimos en algún punto o lo que estén mirando por todos lados, mira, mijo, con mis hechos estoy mostrando que Cristo verdaderamente cuando él es el, el fundamento, todas las cosas obran para bien y somos bendecidos y Dios continúa bendiciendo. Por eso, pero todo empieza acá en el compromiso con Dios, entregados hombres y mujeres de valor, con, el, con, la, con la roca como nuestro fundamento, no en nada ni en nada, con la roca aplicando la palabra y tomando decisiones céntricas en Cristo, cristocéntricas, bibliacéntricas, y que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Y punto, no hay más discusión, ahí terminó el asunto. Los hijos tienen que saber que tu sí es sí y tu no es no tu esposo tiene que saber que tú sí es sí, tú no es no y tu esposa tiene que saber que tú sí es sí es una de las cosas más hermosas que como mujeres podemos mirar en el esposo y, y la que no esté de acuerdo, de, de, ahí Dios también te lo revelará pero mirar que un hombre es de de, de ese cara, es de de palabra amén un hombre que si dice vamos a hacer eso, se va a hacer aquello no te preocupes mija lo voy a arreglar eso, eso ya nos pone una paz cuando sabemos que es un hombre de carácter de decisión de verdadera determinación y lo que él dice se cumple, lo hace sabes que nosotros debemos de ser como Dios, no dice la Biblia tenemos que ir cambiando y siendo más y más como Dios y Dios dice en la Biblia that he changes not, él no cambia entonces no no va porque le está yendo mal o la mujer no, le no, la iglesia no lo quiere servir ahí anda llorando como niño Dios, verdad que no o dice, ella estuvo con la, la novia que se vaya, ¿verdad que no dice eso Cristo? Entonces nosotros tenemos que tomar el carácter de Cristo, porque nosotros somos la novia, la iglesia, y, y en nuestros matrimonios tenemos que hacer eso a través de nuestras vidas y dejarle que Él haga la obra, nos guste o no nos guste, uh, y si la mujer está negin, negin, negin o el hombre, tú no vas a cambiar, porque muchos hombres han caído por una mujer de ese tipo hombres no han podido cumplir su llamado por una mujer que no los deja uh, cumplir su llamado, de esa manera con las, la, la, le he dicho a varias mujeres, no seas mujer de las necias, porque con sus propias manos destruyen su propia casa, Amén. con sus propias manos, boca, lengua, acciones, destruyen al, al hombre que Dios les puso para edificar y ponerle color, entonces nosotras tenemos que edificar nuestros hogares y tenemos que hacer una cobertura, tenemos que ayudarle, tenemos que fortalecerlos, porque no somos débiles, ni una de aquí somos débiles. Amén. Ninguna de nosotras, nos pare parecemos que sí somos y somos que nos deben de tratar como vaso frágil, el más brazo más el vaso más frágil. No dice la Biblia que somos unas frágiles, dice como con delicadeza, ¿sí? Con, con, esa, con esa no con, con la a, a como quieras tratarle por la cultura de donde vienes o como tú piensas o de según me trate mi mujer lo, la voy a tratar yo no trabaja así tenemos que imitar a Cristo a como me trata el marido lo voy a tratar a él no no se trata de eso si no no va a haber crecimiento no va a haber nada pero regresando al punto que tú sí sea así y tú no sea no pero que sea cristo céntrico ese sí y ese no y que nada te haga cambiar y en eso tú sabes que tú vas uh, peleando por tu familia matrimonio y todo y que sabes que vas a la segura que sí vas a salir victorioso y sí vas a ir a otro nivel de gloria y sí vas a poder un ejemplo ser un ejemplo perfecto un mentor perfecto como hombre como esposo como padre como hermano como líder como cristiano como persona un ser humano en la sociedad y lo mismo tú como mujer pero solamente cuando nosotros decimos mi sí es sí y mi no es no y nada lo va a cambiar Amén.
0: Amén. Aleluya. Sí, quedó claro. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Está bien que diga no. Sí o no, eso sí es sí, eso no es no. ¿Cuántos dicen maybe? No maybe, ¿verdad? Mm -hmm. Así es que quedó claro, quedó claro. Sí, clarísimo. Ok. Llegué como a un mande. Oh, pensé que dicho pastor. Pensé ver que me hablado eh, Llegué como a un cuarto de, esta, de estas escrituras que tengo. Pero ahí le vamos a parar. Porque si entra en lo otro, ya no voy a querer parar. Y vamos a salir como a las 10. So, este, para la otra, les doy la segunda parte. Les damos la segunda parte. So si es que está la pastora. ¿Sí?
1: ¿Sí? Primera parte. Ok, la siguiente sesión es preguntas. Ay. Mira, nosotros sabemos de que um, no lo sabemos todo. Eso sí lo sabemos y caminamos de esa manera. Pero sí sabemos que todo se encuentra en la palabra y en la presencia de Dios. Y nuestro, nuestro matrimonio no es un matrimonio de, de fantasía o de mentiritas o temporal o mientras nos vaya bien. En las buenas y en las malas fueron nuestros votos. En la salud y en la enfermedad, en pobreza y en riqueza, en todo. Yo admiro a los hermanos Martínez, la verdad que sí los admiro, nunca se los he dicho, pero sí los admiro, porque son, son constantes, son firmes, son de palabra, y, y yo sé que, que el hermano Carlos tiene su carácter, como dicen de mí, ¿verdad, hermano Carlos? Antes, antes, ya, y ahorita en Cristo ya no, ya, ya cambió, ¿verdad, hermano? Pero o sea… Dios lo hizo de cierta manera y hemos sido, estamos siendo refir, refinados y reformados a cada a cada día, a cada proceso que pasamos. Pero se tomó una mujer como ella, que se mira como que es medio débil, pero es una mujer bien poderosa y bien firme y bien fuerte. Y eso se lo puedo decir, yo creo que si, si he hecho mentiras o no es cierto eso, usted lo puede decir. Eso no es, o cae para siempre. escucharon es una mujer fuerte firme y puede podemos aprender de ella mucho amén so, y también del hermano carlos a los que estamos más jóvenes que ellos no mucho más jóvenes que ellos pero somos más jóvenes que ellos podemos aprender mucho de ellos amén mucho no suframos porque hay una pareja que nos puede ayudar en ese sentido mi esposo y yo les vamos a ayudar con lo, todo lo que es, y siempre nos dirigimos con el Espíritu Santo, nunca le vamos a cerrar, aunque no tengamos los años que ellos, ni los años de casados que ellos, tal vez no hemos pasado lo mismo que ellos, ni tenemos los hijos que ellos, pero sabemos que nunca le vamos a cerrar en el consejo que te demos, porque lo hacemos bíblicamente y con el liderazgo del Espíritu Santo, y eso debe ser algo fuerte, pero entre nosotros podemos edificarnos, ellos están aquí para ayudar, las parejas más, más mayores que... Que han pasado y están en los caminos como los hermanos Guzmán también tienen su, tienen su historia también que contar, ellos pueden ayudar ellos están en la, en la, en la palabra llueve o truene, ahí están en la en constante en la, en la, en la iglesia y, y están en las luchas y las pruebas arrastrando pero llegan en puntos y, y creo que los dos se ayudan el uno al otro y si no me equivoco usted ora mucho por su esposo sí o no si no me equivoco que no me equivoco en eso sé que ella ora mucho por su esposo mujeres oren mucho por sus esposos cúbranlos con la sangre de cristo declaren sobre ellos lo que quieren ver de parte de dios en sus vidas fortalezcan primero en el espíritu y luego con las palabras y entonces ellos van a ser los más felices del mundo y hombres oren por sus esposas también cubran a sus esposas no hay como tener un esposo que sabemos que es estable firme que no que no cualquier viento vientito de problema o, o inmadurez uh, vas a perder la cobertura cristo es nuestra cobertura pero jamás nos descubre no nos quita la cobertura él nos ha cubierto y así nos tendrá todo el tiempo entonces eh, estén orando por sus esposas y estén ahí fortaleciéndola hay veces uno pasa cosas que, que nomás queremos escuchar que, si, que por lo menos sí si nos hacen caso, que nos oyen, ¿me entiendes? haz ese caso, haz, esa, haz ese tiempecito, un cafecito, un algo, ¿me entiendes? un una así, o lo, que, lo que a ti te guste, cada pareja es diferente cada hombre es diferente, cada mujer es diferente, jamás nos gusta decir, tienes que hacerle así, así, así en tu casa, como quieres correr tu casa, córrela, no más que estés centrada en Cristo, basada en Cristo, con Cristo, a través de Cristo, bíblicamente, con la palabra, con el Espíritu de Dios, someteos los unos a los otros, dejando cultura, tradición, religión, ignorancia, inmadurez, cuando eras niño, actúas como niño, pero ya no eres niño, cuando eras niña actuabas como niña, ya no eres niña y las áreas de carácter que necesitas reformar y refinar debes de hacerlo con Cristo y con el Espíritu Santo, Dios si nos hizo fuertes en cierta manera uh, no nos va a cambiar eso pero sí nos va a quitar lo que está fuera de orden de ese carácter, si nos hizo dulces, que parecemos palomas y que wow, parece que andan volando en, la, en, las, en las nubes, Dios no, nos va a quitar, no les va a quitar eso, ¿me entiendes? pero sí les va a agregar lo que es necesario, el hombre que Dios te puso que tal vez se mira bien débil es el más fuerte porque se necesita un hombre como él para aguantarte a ti o si esa mujer se mira bien débil uh, es porque necesita ese tipo de séfora para ayudarte a ti ser el mejor hombre detrás de cada gran hombre poderosísimo hombre hay una poderosa mujer virtuosa que le teme a dios que tiene un compromiso con dios y que se asegura que haga todo lo que está en sus manos para asegurarse que su matrimonio su esposo sus hijos su casa todos los asuntos de la casa no sean flojas no se dé, ay pues no sé hacer nada, ay pues que lo haga mi marido, ay pues que pues yo no sé que lo atienda No, eso no es una mujer virtuosa, lee el, el, el capítulo 31, renglón tras renglón, puede hacer todo la misma vez Y aún así sus hijos se levantan y la llaman bendecida y el marido lo conocen en, en, allá en todos lados, en todo el mundo por decir Lo conocen por esa mujer que tiene él y lo mismo el hombre, o sea tiene que hacer su parte, amén